0: Eu não perdi um marido, eu perdi mais do que isso. Eu perdi um amigo, um parceiro e eu quero justiça. Seja quem for que tenha cometido tal, tal, tal ato, eu quero justiça pelo que aconteceu ao meu marido.
1: Olá, operários. Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E
2: eu sou a Mari. E o caso de hoje é muito Muito polêmico. Foi muito pedido porque nós todos, incluindo eu e a Rob, estamos acompanhando o desfecho desse caso em tempo real. Sim, nós estamos falando do assassinato
1: do pastor Anderson do Carmo, que vem ganhando muita atenção da mídia e do Fábrica de Crimes também. E como tudo é muito recente e as investigações ainda estão acontecendo, a gente não vai conseguir dar um final definitivo para esse episódio, mas... Vamos deixar todas as informações importantes aqui e vocês vão entender tudo
2: tintim por tintim. É, e haja informação, né? A gente está há mais de dois meses levantando esse material para não deixar nada de fora. E lembrando que você operário ou operária, pode aparecer aqui em um episódio do Fábrica. É só mandar uma mensagem de voz
1: para gente por direct no Instagram do Fábrica, que é podcastfábricadecrimes.
2: E a mensagem de hoje é do operário Max.
0: Oi, tudo bem? Uh, eu gerei já o podcast de vocês, vocês são incríveis demais, e at- alguns eu até revi para acompanhar melhor o
1: caso, e obrigado por ter feito a minha quarentena bem menos tediosa. Super obrigada, Max, pela sua mensagem, a gente adorou. E no episódio de hoje, Flor de Lis, ou Operação Lucas 12. Flor de Lis dos Santos de Souza nasceu em 5 de fevereiro de 1961, na cidade do Rio de Janeiro e foi criada na favela do Jacarezinho, que é uma comunidade daqui do Rio. A Flor de Lis teve uma infância bem difícil porque com 14 anos ela perdeu o irmão e o pai num acidente de carro. Já aos 15 anos, ela começou a trabalhar numa padaria e, pelo que eu li, ela costumava ir para a igreja evangélica com a mãe todo dia depois do expediente na padaria. E foi nessa igreja que a Flor de Lis começou a cantar no coral. Aparentemente, nesse período da vida da Flor de Lis, tudo parecia estar tá caminhando da maneira correta. Então, ela tinha encontrado o chamado dela dentro da igreja e, cada vez mais, ela se envolvia com causas sociais. Então, ela fez um curso para se tornar professora e se formou em 79, quando só tinha 18 anos. Ela então parou de trabalhar na padaria e virou professora de educação infantil. E apesar de levar uma vida bem simples, ela sempre ajudava o máximo de pessoas que ela podia. Então, por exemplo, ela tinha o costume de levar crianças envolvidas com drogas e prostituição para casa dela. E estima-se que mais de 100 crianças e jovens chegaram a passar por lá E apesar de ajudar todas essas crianças, os filhos biológicos eram só três, né? Do primeiro casamento dela O Adriano, o Flávio e a Simone Que são personagens bem importantes nesse caso Foi em 1991 que a Flor de Lis conheceu um jovem chamado Anderson do Carmo Anderson do Carmo era um adolescente de 15 anos que liderava um grupo de jovens da Assembleia de Deus, a mesma igreja que a Flor de Lis tinha cantado no coral e agora já atuava como missionário. Eles se conheceram durante um culto da Flor de Lis e ele passou a frequentar bastante a casa dela.
2: E aí já começaram as primeiras polêmicas, né? Sim, o Anderson ele
1: era 16 anos mais novo que a Flor de Nis e ficou sendo considerado meio que um filho afetivo dela. Então, em outras
2: palavras, ela literalmente acolheu ele como se fosse um filho. Aham, mas então nesse momento da vida deles, eles ainda não tinham se envolvido amorosamente. Isso, nesse momento o status
1: dos dois era mais de mãe e filho de criação Inclusive o Anderson começou a namorar a Simone Que era uma das filhas biológicas da Flor de Lis Então teoricamente ele era filho de criação e genro entre aspas Mas depois de um tempo o namoro do Anderson com a Simone acabou E ele começou a namorar a própria Flor de Lis
2: Uhum, que era a mãe de criação dele então, né, isso é bem confuso e operários, se vocês quiserem acompanhar todos esses personagens do caso, que são muitos, a gente recomenda que vocês vejam o nosso post lá no instagram arroba podcast, fábrica de crimes porque a gente elaborou um cronograma da família, da flor de lis para ficar mais fácil a visualização de todo mundo isso. E eu, por exemplo, eu tive
1: literalmente que pegar um papel e desenhar, porque quando eu estava estudando o caso, era difícil entender tudo, né? Então, acompanhar lá pelo Instagram do Fábrica é uma ótima dica. Bom, a Flor de Liz e o Anderson, eles se casaram em 94, então se antes ela foi mãe de criação e sogra, agora ela era esposa dele. E eles tiveram um filho biológico juntos, o Daniel. E adotaram oficialmente quatro crianças que formaram o que ficou conhecida como A primeira geração da família, que foi muito falado nos jornais E faziam parte da primeira geração um total de oito pessoas O Adriano, o Flávio e a Simone, que eram os três primeiros filhos biológicos da Flor de Lis E o Daniel, que era biológico da Flor de Lis com Anderson E também mais quatro crianças que foram adotadas pelo casal o Carlos, o André, o Misael e a Cristina. E saber quem fazia parte dessa primeira geração é bem importante para entender o desenrolado caso, que não é nada simples. Agora, fazendo um pequeno recorte do caso, no dia 23 de julho de 93, aconteceu a chacina da Candelário, um crime que chocou o Brasil inteiro.
2: É, pra quem não conhece, ou realmente não lembra, A igreja da Candelária fica aqui no centro do Rio de Janeiro E era muito comum que pessoas sem teto, principalmente jovens e crianças Dormissem ali, né, na entrada dessa igreja Sim, e nesse dia, um pouco antes da
1: meia-noite Dois carros, um táxi e um chevette que estavam com as placas cobertas Eles pararam em frente à igreja da Candelária E começaram a atirar em todas as pessoas que estavam dormindo ali no total, oito crianças e adolescentes foram mortos, sendo que o mais novo tinha 11 anos e o mais velho 19. Mas muitos outros também ficaram feridos. E dos que conseguiram sobreviver, 37 bateram na porta da casa da Flor de Liz e do Anderson para pedir abrigo. Então, dos 37, 23 eram crianças menores de idade e 14 eram apenas bebês. E a Flor de Lis acolheu todos eles. Na verdade,
2: ela não apenas acolheu, como ela adotou todo mundo de uma vez só. Então, pelo que eu entendi, ela sempre costumava ajudar várias pessoas, dava abrigo e tal, mas até então só tinha adotado, de fato, oficialmente, aquelas quatro crianças da primeira geração, né? Isso, exatamente.
1: E essas 37 novas crianças ficaram, então, conhecidas como a segunda geração. Só que ser da segunda geração não era muito bom.
2: Uh, tá, eu tô bem curiosa para saber qual é a diferença dessa primeira geração para a segunda, além do fato da segunda ter vindo depois.
1: Aparentemente, pelo que você ficou sabendo do último ano para cá, a primeira geração ela tinha certos privilégios que a segunda não tinha. Então, por exemplo. A casa que a família morava era dividida em uma casa central e três anexos, e tinha em torno de 30 quartos. Na casa que ficava o quarto da flor de e do Anderson, ficava também a geladeira e uma dispensa com comida. Só que não era de livre acesso. Só quem podia usar a geladeira e a dispensa eram as pessoas da primeira geração.
2: Cara, eu não sabia disso. E como é que ficavam os outros?
1: Pois é, a segunda geração ficava concentrada nos anexos, E eles dividiam os piores quartos E tinham uma alimentação bem mais limitada No café da manhã Eles só podiam comer pão puro E no almoço e no jantar Era sempre a mesma refeição Arroz, macarrão e salsicha
2: É, e aqui uma coisa importante Que a gente tem que falar é, É que essa questão da alimentação limitada É bem relativa A gente entende que Comer macarrão com salsicha pode ser considerado uma limitação para algumas pessoas, mas para outras pode ser um luxo, afinal, tem gente que nem isso tem né, para comer. Por outro lado, nesse caso específico que a gente está contando, é importante frisar esse fato como uma limitação, exatamente para mostrar que tinha um tratamento diferente entre essas gerações. É, exatamente. Só
1: que esse cenário de divisão entre gerações não era o que era retratado do lado de fora da casa. Aliás, apesar de alguns filhos terem vindo a público confirmar isso tudo, né, que acontecia, a própria Flor de Lis negou qualquer divisão entre os filhos. Bom, a Flor de Lis continuou adotando, ou como algumas pessoas andam dizendo, colecionando, entre aspas, crianças ao longo do tempo. E rapidamente, isso chamou muita atenção da mídia, né? Ela ficou sendo vista como uma mulher que... Ajudou 55 crianças E ela usou muito dessa imagem Em benefício próprio Ela ficou conhecida como Entre aspas Missionária do Comando Vermelho Em referência aos jovens Que ela tinha conseguido salvar do tráfico E levado para a igreja
2: Bom, o Comando Vermelho Ele é uma das organizações criminosas Mais famosas do Brasil O Comando Vermelho, que tinha como sigla CV Surgiu em 89 Em Angra dos Reis Aqui no Rio de Janeiro E teve alguns traficantes bem famosos Como Fernandinho Beramá e o Elias Maluco Aliás, esse assunto por si só né, Já daria um episódio do Fábio Que você sabia, Rob, que o Elias Maluco acabou de falecer Ah, é verdade, não sabia
1: Em 99, a Flor de Lis Fundou junto com o Anderson E os filhos maiores de idade deles A Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis Que ficava na rua Ana Neri No bairro da Rocha Aqui no Rio de Janeiro no início, era um local mais simples, mas com o tempo foi ganhando muitos fiéis e o Ministério ganhou uma nova sede, que atualmente fica na rua Guilherme dos Santos Andrade, em São Gonçalo, e tem várias outras filiais. Mais tarde, a Flor de Lis ganhou um filme biográfico que contava toda a jornada dela. O nome do filme é Flor de Lis, basta uma palavra para mudar. E eu tentei assistir, mas eu não consegui, porque, ao que parece, ele foi retirado do ar. Mas se alguém tiver interesse, o trailer dele tá disponível no YouTube e conta com atores de renomados, né? Como Reinaldo Giannachini, Aline Moraes, Fernanda Lima, Debra Seco, enfim, vários outros. E o sucesso foi tanto que a Flor de Liza assinou com a gravadora evangélica MK Music e lançou vários CDs e DVDs. Em 2004, a Flor de Lis fez a primeira tentativa de entrar para o mundo da política, então ela se candidatou para uma vaga na Câmara Municipal de São Gonçalo, que é o município do Rio de Janeiro, mas ela não foi eleita. Em 2016, ela tentou concorrer à Prefeitura de São Gonçalo, mas ela também não conseguiu.
0: Olá, sou Flor de Liz, mãe de 55 filhos. Muitos vieram aqui da Central do Brasil. Você conhece minha história, a minha luta. Com pouco mudei a vida de muitos. Como deputada federal, vou mudar muito mais. Vote 5593.
1: Aí, finalmente, em 2018, ela foi eleita deputada federal pelo Partido Social Democrático, o PSD, com mais de 196 mil votos. Então, tudo estava muito bem encaminhado para Flor de Liz, né? Ela tinha virado uma pastora deputada e tinha milhões de fiéis que adoravam ela. Mas tudo isso mudou na madrugada de junho de 2019. Na noite de 16 de junho de 2019, a Flor de Liz e o marido, o pastor Anderson, tinham saído de um evento e resolveram ir andar no calçadão de Copacabana. Eles ficaram ali na orla da praia até acharem um local mais deserto. O Anderson então estacionou o carro, e a flor de Lis saiu, subiu no capô, e eles tiveram relações sexuais. Depois, ela lembrou que no dia seguinte eles tinham que acordar cedo, né? E eles resolveram voltar para casa que eles dividiam com os 55 filhos, em Pendotiba, na cidade de Niterói. Às 3h25 da madrugada, eles chegaram em casa... Aí o Anderson se lembra que tinha esquecido alguma coisa no carro, né? Volta para buscar e nessa hora são ouvidos tiros, vindo da garagem. E o Anderson é encontrado baleado. E a seguir vocês vão ouvir a chamada que foi feita por um dos filhos, o Flávio, pro 190 da Polícia Militar.
0: Vou noite, o que eu falo. Vou até falar com o Flávio, que
3: de uma viatura aqui pra rua, Cruzeiro número no meu 45 mais velho possível. O que houve no Natal? Não sei, ó. Minha mãe chegou aqui agora algum tiro para o filho. O marido dela está aqui pegando tá escutas. Eu não sei se essa chuva que ela salva não sei que foi. Pelo amor de Deus, manda para o mar beve ambulância também pra por
1: favor. O Anderson foi socorrido pelos familiares e levado para o hospital Niterói Dor, mas acabou falecendo. E, enquanto isso, uma equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar... Chegou no local do crime, onde o pastor tinha sido baleado... E o que primeiro foi informado é que ele tinha sido vítima de um crime de latrocínio... Mas essa hipótese foi logo descartada e substituída por uma possível execução.
2: Uhum, mas o que, que levou eles a descartarem o latrocínio e já partirem logo para a premissa de uma execução?
1: Então, existe um raciocínio lógico dos investigadores... Em primeiro lugar, eles, eles suspeitaram do latrocínio também porque os relatos da Flor de Lis e de alguns membros da família é, fizeram parecer isso. Aliás, a própria Flor de Lis, algumas horas depois da morte do Anderson, teria declarado que quando eles estavam no carro voltando para casa, é, eles viram uma moto com duas pessoas suspeitas.
2: Mas essa moto estava seguindo ele, então?
1: É, pelo que ela deu a entender, sim e não. Quando a moto apareceu, assim, do nada, no meio da madrugada, eles acharam meio suspeito, mas logo depois ela sumiu e aí eles deixaram pra lá. E sobre a morte do pastor Anderson, a família fez uma declaração. Mário,
2: você lê pra gente? Sim. Abre aspas. A família Flor de Lis, com dor, comunica o falecimento repentino do pastor Anderson do Carmo, um servo de Jesus Cristo. A deputada Flor de Lis, muito abalada, ainda não tem como se pronunciar. Nesse momento, apertamos as mãos de Deus e imploramos o conforto dele. O pastor Anderson estava cumprindo um ministério maravilhoso de redenção de almas em uma luta diária para evitar que o ódio continue a ceifar vidas por falta de Deus no coração dos seres humanos. Hoje é um domingo muito triste, muito muito triste em nossas vidas e a flor
1: de lis realmente deu muito a entender nesse primeiro momento de que tinha sido um crime de latrocínio
0: mais uma tentativa de assalto frustrada e que acabou a morte do meu marido ele sacrificou a vida dele para proteger a família não permitindo que eles entrassem de casa
1: Nesse domingo da morte, inclusive, o próprio Anderson tinha um evento de homens de sucesso, né, no Ministério da Flor de Lis. Então, tudo apontava para uma grande tragédia inesperada. Mas os investigadores e a perícia tiveram um papel muito importante nisso tudo, porque ao examinar a cena do crime, logo nesse primeiro momento, eles descobriram que um, os bandidos usavam tocas de ninja. 2. O cachorro da família foi dopado, para não latir. 3. O casal tinha um carro blindado, mas a pedido da própria Flor de Lis, naquela noite, eles saíram com um Honda, que era de um dos filhos. E 4. O Anderson, ele tinha sofrido 30 perfurações de balas de revólver, sendo que 9 tiros se concentraram na região da virilha. E Mari, dá só uma olhada nesse esquema do laudo do Instituto
2: Médico Legal. Cara, é bizarro, é, com certeza não foi só um latrocínio, né? Então, é o desenho de um ser humano virado de frente, de costas e com uns 30 tiros né apontados no desenho. É muito tiro e com certeza não é um latrocínio. De fato, é uma execução, é muita raiva, dá pra ver, né? Quem fez isso tava com muita raiva pra vocês entenderem o que eu tô vendo a gente já disponibilizou esse documento lá na página arroba podcast fábrica de crimes mas basicamente é um esquema de um corpo humano como eu falei, simbolizando o Anderson e os locais em que os tiros pegaram nele uhum. aí a hipótese
1: do latrocínio foi descartada e os investigadores se concentraram na execução do pastor Anderson né? e na pergunta quem poderia ter sido o mandante desse crime? A polícia, então, voltou a atenção para a família e para o papel do Anderson dentro de casa. E foi descoberto que ele era a única pessoa responsável pelo controle financeiro da família toda. E é quase como se a Flor de Lis fosse a imagem, o marketing, né? Enquanto ele ficava nos bastidores administrando dinheiro. E ele também teria, hipoteticamente, mudado o nome do Ministério Flor de Lis para Ministério Flor de Lis Cidade do Fogo. Talvez como uma primeira tentativa de desvincular o nome dela do ministério, mas isso é apenas especulação. Um inquérito foi instaurado contra Flor de Lis e os investigadores deram início à operação que ficou conhecida como Operação Lucas 12, em referência a um versículo da Bíblia que fala
2: sobre hipocrisia e diz Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Segundo as investigações,
1: e o que se sabe até agora, a Flor de Lis figura como principal suspeita de ser a mandante do crime. E essa não teria nem sido a primeira vez que ela tentou matar o pastor Anderson. Aparentemente, já tinha tido outras quatro tentativas anteriores. E pelas informações que são públicas do caso, desde 2018, a Flor de Lis vem tentando matar o pastor.
2: E adivinha como? envenenando ele com arsênico. Eu ouvi isso na mídia, realmente. O arsênico é uma substância que não tem cheiro e é quase imperceptível, mas que possui uma alta toxicidade. Sendo que o arsênio, do qual deriva o arsênico, é um dos cinco elementos químicos mais letais do mundo. Por exemplo, 140mg de arsênio pode causar a morte de um ser humano adulto por dano à respiração celular em poucas horas ou até dias e geralmente o arsênico é muito usado em casos de envenenamento, como foi o caso da Flor de Lis, né? Mas existe alguma prova nesse sentido?
1: Então, sim. Foram achadas mensagens de texto enviadas pelo celular da Flor de Lis para alguns filhos. E nas mensagens, ela teria escrito que, abre aspas, que ele era ruim de morrer. Então, isso acabou incriminando não só ela, como também os filhos, que sabiam dos planos dela. Mas eu vou explicar essa história do celular melhor daqui a pouquinho. Dois dias depois do crime, no dia 18 de junho de 2019, foi expedido um mandado de busca e apreensão na casa da Flor de Lis e do Anderson. A revista da casa levou em torno de 5 horas e uma pista bem importante apareceu. A arma do crime foi encontrada no quarto do Flávio dos Santos, que hoje tem 38 anos e é um dos filhos biológicos da Flor de Lis, e aparentemente a arma estava escondida em cima do armário dele, e ela tinha sido comprada por 8 mil reais. Também foi descoberto que o Flávio era membro de um clube de tiro e que ele pretendia conseguir um certificado de atirador desportivo. E óbvio que a charma do crime foi um ponto fundamental na reviravolta desse caso, mas agora a polícia estava focada em achar o celular do Anderson, que ia poder mostrar as últimas mensagens e ligações dele antes de morrer. Só que o celular dele não foi achado, mas os demais celulares né, dos outros filhos foram todos confiscados. E um detalhe importante sobre o celular do Anderson é que a Flor de Liz disse que o aparelho simplesmente desapareceu depois do crime, mas uma das filhas adotivas dela, a Michelle, disse que no dia do crime ela viu a namorada do Daniel, que é o filho biológico da Flor de Lise com o Anderson, entregar o celular dele para a Flor de Lis. E o Daniel rebateu o depoimento dessa Michelle mais tarde, né? É, na verdade, ele confirmou em parte o que ela disse, né? De que a, é, de que a namorada dele tinha entregado o celular para a Flor de Liz. Mas preste atenção porque essa parte é mesmo complicada. Depois do crime acontecer e do pastor Anderson já ter sido morto, o Daniel disse que teria visto o celular dele no chão da cena do crime e que então ele pegou o celular e levou para o hospital. Ele disse que usou o celular para ligar para a namorada, a Emanuela. E quando ele voltou do hospital, né, de volta para casa, ele entregou o celular para a Emanuela E ela teria depois repassado esse celular para a pastora Glace, que é uma pastora amiga da família.
2: Então, parece que esse celular acabou circulando muito, num momento muito fundamental das investigações. Então, será que ninguém pensou em entregar para a polícia, por ser uma prova importante?
1: É, isso aí eu já não sei. Mas, segundo o depoimento do Daniel, a última pessoa que ele soube que estava com o celular foi a pastora Glace, né? Só que depois disso ele também não sabe mais nada. Durante o velório do pastor Anderson, o filho Flávio, ele foi preso como principal suspeito de ter sido o atirador dos mais de 30 tiros. Afinal, a arma né, tinha sido achada no quarto dele. E poucas horas depois, o Lucas dos Santos, de 18 anos e filho adotivo da Flor de Liz foi preso como suspeito de ter conseguido a arma do crime e dado para o irmão Flávio atirar. Os dois, então, foram levados para a delegacia de homicídios de Niterói e, em depoimento, o Flávio confessou ter matado o pastor Anderson. Mas, segundo a versão dele, ele teria dado apenas seis tiros com a arma de fogo.
2: Ah, então tinha mais alguém, né? É,
1: isso ainda está sendo investigado. Mas o Lucas ele disse em depoimento que recebeu mensagens pedindo pra ele matar o Anderson, né? E não o Flávio. E aqui um ponto importante é que todas as mensagens que ele recebeu nesse sentido vieram do celular da Flor de Lis. Então, se vier do celular dela, significa que ela que mandou, né? Pois é, normalmente a gente ia entender isso mesmo. Mas ela afirma até hoje que as mensagens, apesar de terem sido mandadas né, do celular dela, não foram escritas por ela e ela não sabia da existência de nenhum pedido de assassinato. Então, aparentemente, era comum que outras pessoas mexessem no celular da Flor de Lits, né? É, qualquer pessoa poderia ter mandado aquela mensagem.
0: É, se perguntarem para mim hoje aonde está esse celular, eu respondi ontem a, na delegacia que eu não sei, né? Eu tenho, como eu disse, eu tenho uma casa cheia de filhos e o meu celular. Eu nunca fui uma pessoa pegada a celular, porque meu celular ficava na mão dos meus filhos, ficava na mão das crianças jogando, joguinhos, enfim, como todas as minhas coisas na minha vida lá em casa, é coletiva, né, minhas coisas não são muito pessoais, eu, é, são minhas e dos meus filhos.
1: O Lucas também falou que no dia anterior ao crime, uma das irmãs adotivas, a Marzi, teria supostamente oferecido cinco mil reais para que ele matasse o pastor Anderson e ele negou né ele falou que não ia matar só que dois dias antes do assassinato ele comprou aquela tal arma né e deu para o irmão Flávio e no caso ele teria dado três mil reais e o Flávio que atirou teria dado cinco mil reais né totalizando os 8 mil reais do valor da arma E sobre isso, a delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que ficou também responsável pelo caso, ela declarou que Ela disse, abre aspas,
2: Após o indiciamento dos dois, né, se referindo ao Flávio e o Lucas, iniciamos uma segunda fase das investigações. Nela, todo o contexto familiar será investigado e a deputada poderá ser investigada também. Até o momento, ninguém está descartado. Sabemos que há uma motivação global nesse homicídio, não apenas do Lucas e do Flávio. Essa ação criminosa não se encerra neles dois. Fecha aspas. É então aqui que ela dá a entender que existe mais gente envolvida.
1: O Flávio e o Lucas cumpriram 30 dias de prisão temporária na penitenciária de Bandeira Estampa, no complexo penitenciário de Jericinó, e os dois ficaram em celas separadas. Em agosto de 2019, o Flávio e o Lucas foram formalmente denunciados pelo MP por homicídio triplamente qualificado. E o triplamente qualificado aí, né, significa que existiam três agravantes. E são eles, motivo torpe, mais emprego de meio cruel, mais impossibilidade de defesa da vítima. Por isso as penas, elas vão poder
2: variar entre 12 e 30 anos de cadeia. É, e aqui só uma observação que não tem necessariamente a ver com o caso, mas a gente achou importante frisar Que tanto o Flávio quanto o Lucas já eram fichados na polícia O Flávio já tinha um mandado de prisão por violência doméstica e o Lucas já tinha se envolvido com o tráfico de drogas quando ainda era menor de idade Pois é, e no dia 31 de
1: outubro, que diga-se de passagem foi o dia que o Fábrica lançava os primeiros episódios Aconteceu a primeira audiência do caso na terceira vara criminal de Niterói E foram ouvidas 22 testemunhas Mas o caso está correndo em segredo de justiça Então tudo que a gente sabe é o que está mesmo em domínio público E nesse momento que surge então uma outra prova muito importante para o caso Uma carta de confissão supostamente escrita pelo Lucas Na carta, ele conta que conseguiu a arma usada no crime e que o irmão Flávio foi o atirador. Mas ele também traz um novo nome para a investigação. Wagner Andrade Pimenta, que era filho afetivo da Flor de Lis, vereador de São Gonçalo e também conhecido como Misael. Segundo a carta, o mentor intelectual do crime teria sido o Misael e não a Flor de Lis, como se pensava. Além disso, o Misael teria oferecido um emprego e um carro para o Lucas dar entre aspas um susto no pastor Anderson. E o Misael também era uma das testemunhas, né, que compareceu à audiência do dia 31 de outubro, mas ele pediu para aguardar numa sala separada, com medo de retaliação. Afinal, estavam acusando ele. E, em entrevista, ele declarou que: eu
0: estou "Em busca da justiça, hoje eu estou aqui por isso. Eu creio." que a verdade vai aparecer que estão tão tentando jogar sobre mim uma culpa de um assassinato que não é verdade e não fui eu e é uma farsa e vai aparecer o verdadeiro mandante.
2: Só que de onde surgiu essa carta do Lucas?
1: Então essa carta teria sido entregue para Flor de Liz por uma mãe de um preso na penitenciária que o Flávio tava. Só que Como nada nesse caso é simples, o MP do Rio apontou, em novembro de 2019, que a carta teria sido,
2: muito provavelmente, forjada pela própria Flor de Lis. Tá, peraí, essa carta teria sido entregue a Flor de Lis por uma mãe de um preso na cadeia que o Flávio tava. Tá, entendi. Isso é meio estranho, né? Porque parece que do nada estavam querendo incriminar o tal do Misael. Pois é, eu também achei.
1: Mas talvez isso também tenha acontecido porque o Misael sabia demais. Tipo o quê? Então, segundo o depoimento dele, ele viu o celular do pastor Anderson com a Flor de Liz no dia do enterro dele. Então, ela não teria entregue para a polícia. E ele ainda deu mais detalhes sobre aquela saga né, do celular, como eu tinha explicado antes. Ele falou que no dia do crime, por volta das sete e meia da noite, ele estava no Ministério Flor de Liz. Quando foi procurado pelo Buba. E o Buba é o motorista particular da Flor de Lis. E
2: segundo o relato do Misael, ele estava com o celular do Anderson. Então, segundo essa versão que você está me falando, horas antes do crime, o celular estava com o motorista, né? o tal do
1: Buba. Isso. E o Misael também disse que no dia do enterro do pastor Anderson, ele perguntou para o Buba se ele ainda estava com o celular. Mas ele falou que não, que ele tinha entregue para a Flor de Lis que tinha pedido para ele, assim, alguns minutos antes. Só que o Misael ainda foi além e disse que, dias depois do crime, teve uma pequena reunião no quarto da Flor de Lis, onde ela escreveu num caderno, abre aspas, nós quebramos o celular do Biel e jogamos na ponte Rio-Niterói, fecha aspas. E só para vocês entenderem, Biel era o apelido do pastor Anderson. Só que esse caderno tá onde, Rob? Pois é, esse caderno ainda não foi achado. E um mês depois, em dezembro de 2019, o celular do pastor Anderson ainda estava desaparecido, mas os investigadores conseguiram recuperar uma parte dos dados. Então, nesses dados, tinha o histórico de conversas e alguns arquivos do próprio Anderson. E com isso foi descoberto, por exemplo, que o celular dele chegou a ser usado duas vezes depois de ele ter sido executado. Aparentemente, duas mensagens foram mandadas na manhã do dia 16 de junho, uma às 9 da manhã e outra às 10 e 7 da manhã. Lembrando que ele morreu horas antes, né? Durante a madrugada por volta das 4 da manhã. Agora, em 2020, a gente tem a sensação né, de que esse caso voltou à tona do nada. Mas é porque novas pistas foram aparecendo aos poucos. Algumas bem esquisitas, diga-se de passagem. Por exemplo, em junho desse ano, a polícia descobriu que o Daniel. O tal filho biológico da Flor de Lis e do pastor, né? O único filho biológico dos dois. Na verdade, não era filho deles. Pelo que consta na certidão de nascimento, o Daniel, na verdade, é filho de Janaína Manuel do Nascimento Barbosa e Luiz Otávio dos Santos. No mesmo dia do nascimento, ele foi entregue à Flor de Lis, que teria prometido cuidar do Daniel e disse que seria uma mãe de criação só, né? Mas que ela ia continuar... Falando pra ele que a mãe biológica era a Janaína. Só que quando ele tinha cinco meses, ele foi registrado como sendo filho
2: biológico do Anderson e da Flor de Lis Então, na verdade, foi uma adoção ilegal, porque não passou pelo processo de adoção formal, né? E a mãe biológica não tinha consentido com isso.
1: Aham, exatamente. E isso veio à tona esse ano quando a Janaína, né, a mãe biológica mesmo do Daniel, declarou que ela era a mãe. E a própria Flor de lisa acabou confessando isso. Agora, o que eu não entendo é por que ela teria feito isso. Tipo, ela já tinha vários filhos adotivos, então por que mentir que logo esse era biológico?
2: Uhum. Tem muitas mentiras envolvendo a família dela. E é impressionante que cada hora que a gente liga a TV aparece uma coisa nova. É... E, finalmente,
1: chegamos no ponto mais recente da Operação Lucas 12, né? Que aconteceu em agosto de 2020, esse ano. Literalmente mês passado. Então, operário, saiba que se você está ouvindo esse episódio no futuro, eu e a Mari, a gente está gravando isso em setembro de 2020. Então, provavelmente, muitas novas evidências ainda vão aparecer. Por exemplo, agora, em agosto, aconteceu um fato bem chocante. Porque o MP do Rio mandou prender nove pessoas suspeitas de estarem envolvidas com o crime de alguma forma. Além do Flávio e do Lucas, né, que já estavam presos antes. Isso dá um total de 11 pessoas indiciadas como réis no caso. Mário, você lê pra gente a lista final?
2: Sim, os 11 réus são a própria Flor de Lis, como mandante do crime, o Flávio e o Lucas, como a gente já explicou, né, e os outros cinco filhos. O Adriano dos Santos, filho biológico. É,
1: segundo as investigações, o Adriano, ele teria ajudado na elaboração daquela carta falsa, né,
2: que apontou o Misael como mandante. A Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica.
1: A Simone, ela teria sido responsável pelos envenenamentos do Anderson e procurou sobre isso, inclusive, na internet. O André Luiz de Oliveira, filho adotivo. O André, além de ser filho adotivo Ele também é ex-marido da Simone né? Que também é filha bi- biológica E existem provas De mensagens de texto que ele trocou Com a Flor de Lis Planejando o envenenamento do pastor Anderson Em uma das mensagens A Flor de Liz escreveu Abre aspas Cara, tô te pedindo, te implorando Até quando vamos ter que suportar esse traste No nosso meio Independência financeira é pouco Fecha aspas O Carlos Ubiraci Francisco Silva, filho adotivo O Carlos, ele é pastor e ele também foi relacionado ao crime A Marzi
2: Teixeira da Silva, filha adotiva
1: A Marzi, ela teria participado nos envenenamentos Além de ter sido achado no celular dela, históricos de pesquisa sobre uso de veneno, né? Então, segundo o um inquérito policial, ela teria procurado no Google exatamente assim, abre aspas, veneno para matar pessoa que seja letal e fácil de comprar, fecha aspas. A neta da flor
2: de lis, a Rayane.
1: A Rayane também teria ajudado a buscar assassinos para matar o Pastor Anderson, né? E foi ela, inclusive, que teria oferecido dinheiro
2: para o Lucas para cometer o assassinato. Além disso, também são réus duas pessoas de fora da família, que é um ex PM chamado Marcos e a esposa desse ex PM, Andréia Santos Maia. Sim, esses dois, né? Eles
1: teriam ajudado também naquele episódio da carta falsa. Eles teriam ajudado a elaborar o texto.
2: Lembrando que desses 11, 7 são filhos da Flor de Lis, né, biológicos ou adotivos, são filhos, e isso realmente é um número impressionante Pois é, e a Flor
1: de Lis agora, né, nesse momento do processo, ela virou ré, né, e ela foi indiciada por cinco crimes, então é, Homicídio triplamente qualificado, com as agravantes de motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima tentativa de homicídio duplamente qualificado, porque como a gente disse aqui, ela já teria tentado matar o Anderson algumas vezes, tentando envenenar ele, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade
2: ideológica. E uma coisa que não sai da minha cabeça depois de gravar o episódio é... E a Flor de Lis, todas essas informações girando em torno dela, possivelmente, como que ela ainda não foi presa? Então, esse ponto é
1: muito importante. A Flor de Liza não pode ser presa, pelo menos ainda não, porque ela tem imunidade parlamentar, né? Porque ela é deputada federal. E para explicar essa questão da imunidade, de como se dá um processo de cassação, a gente convidou a advogada Rafaela Mioto, que é mestranda em Direito Constitucional e Teoria do Estado e pós-graduanda em Direito Público pela Universidade do estado do rio de janeiro para esclarecer tudo para gente
3: olá operários tudo bem eu fui convidada pela Rob e pela Mari para falar desses dois temas polêmicos com vocês e eu já vou começar agradecendo muito pelo convite porque eu sou uma fã do fábrica sou operária também então é um grande prazer participar desse conteúdo que elas preparam com tanto cuidado e competência primeiramente sobre a questão da imunidade parlamentar a gente tem que ter em mente que essa é uma prerrogativa assegurada na Constituição aos nossos parlamentares eleitos. Ou seja, no âmbito do Congresso Nacional, os parlamentares são os deputados federais e os senadores da República. Essa prerrogativa tem uma relação direta com a função que eles exercem e ela tem como objetivo assegurar a própria democracia, promovendo o exercício livre e pleno do mandato. A imunidade, ela se divide em dois tipos, a material e a processual. Uma serve para que os parlamentares possam expressar suas opiniões, seus votos, de forma livre. E a outra serve para que esse parlamentar esteja garantido contra prisões arbitrárias, que poderiam ser motivadas por rivalidades políticas, por exemplo. Então, nesse modo, a imunidade material implica que um parlamentar não pode ser responsabilizado criminalmente pela prática de crimes de opinião, o que o objetivo é garantir uma independência nas manifestações de pensamento e votos desse parlamentar. Ressaltando, entretanto, que ainda assim é possível que determinado comportamento e expressão desse parlamentar seja caracterizada como abuso de prerrogativa, o que fará com que ele possa perder o mandato por quebra de decoro parlamentar. Já a imunidade processual, que é a que mais nos interessa nesse caso, ela é prevista no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, e determina que os parlamentares federais não poderão ser presos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória com exceção de flagrante de crime na O que isso significa? Isso significa que as únicas formas de prisão do parlamentar seriam ou em razão de uma sentença judicial que o condene como culpado pela prática de um crime, sentença essa que não caiba mais recursos, ou que ele poderá ser cautelamente preso e colocado no cárcere na hipótese de ser pego praticando crime na lembrando que são inafiançáveis os crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de, de entorpecentes, terrorismo, ação de grupos armados contra a ordem e o estado e os crimes hediondos. Então, resumidamente, são essas as regras que a prerrogativa de imunidade parlamentar prevê para a prisão dos nossos deputados e senadores. Por outro lado, na hipótese de que ocorra de fato Essa prisão, em caso de sentença judicial transitada em julgado, o artigo 55, inciso 4 da Constituição, estabelece que esse parlamentar perderá o mandato, sendo essa uma hipótese de cassação de mandato de parlamentar. Entretanto, gente, essa cassação não é automática. Ela vai ter que ser decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal dependendo né, se o parlamentar for um deputado ou um senador, por maioria absoluta. Mas é importante ressaltar aqui que essa votação ela é aberta, já que a Emenda Constitucional número 76 de 2013 aboliu a votação secreta nos casos de perda de mandato de deputado ou de senador. Dessa forma, a votação deverá ser ostensiva para que o povo saiba como seus representantes votaram em relações às situações extremamente graves, como a condenação criminal de um parlamentar. Então isso é bom, porque permite que haja pelo menos um constrangimento com o eleitorado, caso o parlamentar tente livrar a barra né, de um colega que tenha sido condenado, como já aconteceu algumas vezes no nosso país. Então pessoal, muito resumidamente, são essas as regras que regem os institutos da unidade parlamentar e da perna de mandato, mediante sentença criminal, condenatória, transitada e julgado Espero que tenha ajudado vocês e vamos continuar ouvindo aí o podcast. Muito obrigada, Rafa, foi super esclarecedor.
1: A Flor de Lisa, então, ela pode ainda vir até o mandato cassado, perder a posição de deputada e ser presa. E, na verdade, tudo tem se encaminhado para isso mesmo. Hoje, a Flor de Lis, ela está proibida de manter contato com as testemunhas e réus do caso. Ela só pode morar ou em Niterói ou em Brasília e só pode sair do país com autorização judicial. Além disso, o PSD, o partido que ela é filiada, suspendeu a filiação dela e declarou que, dependendo do julgamento, ela ainda pode ser expulsa do próprio partido. Já com relação ao Ministério Flor de Liz, Cidade do Fogo, o nome Flor de Lis foi retirado e agora o Ministério atende por Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. E ainda mais recentemente, no dia 18 de setembro, as últimas notícias do caso foram de que, apesar da Flor de Lis ainda não estar presa, ela foi obrigada a usar uma tornozeleira eletrônica. E a defesa da Flor de Lis chegou a pedir, né, por meio de habeas corpus, que ela não fosse obrigada a usar tal tornozeleira, falando que seria um constrangimento ilegal. Mas no último dia, 24 de setembro, ou seja, três dias atrás de que a gente está gravando, a justiça decidiu por manter a decisão dela ter, sim, que usar a E é importante frisar que as versões contadas pelas pessoas da família não são consistentes, e alguns pontos não batem, né? Então, apesar das investigações terem acabado, não cabe a gente afirmar se alguém está mentindo ou não.
2: É, parece que ainda tem muita coisa para acontecer nesse caso.
1: É, então aqui nós vamos finalizar o episódio com duas teorias por trás da execução do Pastor Anderson.
2: A primeira teoria envolve questões financeiras e o controle familiar.
1: Essa é a principal teoria e aqui é o processo criminal está se baseando. Isso porque, além do pastor Anderson ser o responsável pelo dinheiro da família, e isso aparentemente irritar muito a Flor de Lis, ele também estava em poder de todas as finanças do ministério Flor de Lis, e dos salários dos filhos, então os filhos eram obrigados a dar os salários para ele. Então, o poder financeiro desse homem era muito grande, e, consequentemente, o seu controle sobre as decisões da vida da Flor de Lis e da família como um todo. E sobre isso,
2: o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes declarou que O inquérito chegou a essa conclusão, que ela planejou esse assassinato covarde. Motivação é porque ela estava insatisfeita com a forma que o pastor Anderson tocava a vida e fazia a movimentação financeira da família. Segunda teoria, envolve um caso amoroso e escândalos sexuais.
1: Essa teoria diz que o Flávio e o Lucas teriam descoberto que o Anderson estaria tendo um caso extraconjugal com uma outra pessoa, e que, portanto, eles resolveram matar o Anderson. E nessa parte, entram várias especulações ligadas à vida sexual do próprio casal. Mas a gente né, não tem como afirmar nada. Por exemplo, uma das filhas adotivas... A Érica dos Santos de Souza Teria alegado que a prática de incesto e troca de casais Era muito comum dentro da família Além disso, uma fiel do Ministério Flor de Lis Disse que o casal era adepto da prática de swing E que frequentava uma casa de swing na Zona Oeste do Rio de Janeiro Que fica relativamente longe da casa deles em São Gonçalo Então eu imagino que eles iam escondidos, né? para ninguém ver eles Teve também uma testemunha anônima que disse que a Flor de Lis e o Anderson atraíam fiéis para o Ministério com a intenção de ter relações sexuais com eles e que a Flor de Lis chegou a oferecer sexualmente uma das filhas a pastores de fora do Brasil que
2: visitavam a casa da família Lembrando mais uma vez que isso tudo é uma especulação ainda não foi confirmado oficialmente e sobre essas declarações polêmicas de traição, relacionamentos múltiplos... A Flor de Lis já disse que vai processar os responsáveis por danos morais. Ela chegou, inclusive, a fazer uma live negando tudo isso. É. Eu acho que essa teoria acaba que
1: perde um pouco de força, né? Quando comparada à primeira das questões financeiras. É, porque, porque a família escondia muitos segredos, né? E que não era o que mostravam publicamente. Isso a gente meio que já tem certeza. Mas eu acho que é muito mais provável que o motivo da
2: morte tenha a ver com dinheiro e com poder. Eu acho que a segunda teoria, alguns aspectos dela podem estar até presentes, mas eu acho que a motivação real também foi a primeira. E vocês que estão ouvindo a gente, o que que vocês acham? Qual a motivação que vocês veem nesse crime?
1: Esse foi o caso de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, lembrando que esse caso ainda está em aberto, então a gente não pode afirmar aqui se a Flor de Liz ou qualquer outra pessoa é culpada pelo assassinato do pastor Anderson. É, a gente está esperando a sentença, né? A verdade é essa. E, em todo caso, a gente está de olho em todas as atualizações e vamos deixar vocês informados pelo nosso Instagram, que é arroba podcastfábricadecrimes.
2: É, e lá também vocês vão encontrar todas as fotos que a gente mencionou aqui nesse episódio, como a gente já falou. E, por favor, não se esqueçam de avaliar o Fábrica com 5 estrelinhas na plataforma de áudio que você usa para nos ouvir. Porque, no final das contas, isso é muito importante pro podcast crescer ainda mais dentro da plataforma. Aham. Uhum.
1: E nunca é demais lembrar que tem episódio novo todo dia, 1º 15 do mês, mas nesse mês de outubro, Nós teremos algumas surpresinhas. Isso aí,
2: fiquem ligados.
1: 2. O cachorro da família foi dopado. Mano, não. Absurdo isso, sério. Meu pai. <risos> aí esse, eu ia colocar assim, amiga, comentário livre. Fala o que você quiser aí. <risos> Mas ela afirma até hoje que as mensagens, apesar de terem. Ai, senhor. Tô com a quima lá. <risos> tipo assim, é uma circulação de celular nessa família. Ah, fala sério, cara. Ai, que bom. Acabei de receber uma mensagem que eu comprei um chinelo. Aí acabou. <risos> Do nada. Acabou de abaixar aqui o e-mail falando que o meu pedido foi liberado pra transportadora.
2: Qual é a página que você tá? Me fala pra mim.
1: É... 19.